0: Boa noite, em Brasília, 19 horas um, dois, três Demoramos, mas chegamos Não, Tem vários ditados, né? Quem espera sempre alcança quem
1: espera, quem espera sempre Não, Parta, mas não falha (risos) Fala, Petro, bom? Tivemos uns imprevistos aí, mas estamos aí
0: Imprevistos, né? Estamos aí no no, no...
1: Brasilzão de meu Deus Aí esse cara
0: começa a fazer... Ai, cara, (risos) muito bom Então, vamos mandar bala já com Com notícias? Hum. Eu tenho algumas... Quatro quatro headlines para falar, e aí a gente tem a confirmação dos principais nomes da da seletiva da DCC que rola esse fim de semana, tá? Eu vou começar com isso, tem pelo menos umas 150 perguntas que mandaram lá no Não Pergunta Que Eu Respondo, inclusive você que estiver ouvindo, é o jeito mais fácil de falar com a gente aqui, todo mundo que manda pergunta, desde que não seja uma pergunta completamente idiota, eu leio. É, e os comentários do YouTube a gente até, lê também.
1: Até as Ex-Idiota a gente tá lendo também. Então.
0: <risos> Pode mandar. Ultimamente não tá muito seletivo o negócio, né? Uh, vamos lá. Uh, Patrick Gaudio e a Bia Mesquita abriram uma equipe de jiu-jitsu. Uh, daí vem a, aquele comentário que ela fez no... A gente não sabia, lembra que a gente noticiou que ele tinha, que ele tinha uhum. saído e ela foi e comentou no... no no canal, explicando e meio que criticando. Bom, eles montaram uma equipe junto, diz que a equipe vai chamar Double Trouble. Exatamente. Uh, <risos> algum adendo ou comentário?
1: é Assim, eu não sei porque eu não estou acompanhando muita rede social, então... Não sei como é que anda aí essa fofocada aí, mas vamos embora.
0: Não sei se deu pra ver, mas eu babei. Faz parte. parte. Vamos lá. O Lucas Hulk assinou com o PFL, cara. Isso é interessante pra caralho. A luta marcada dia 25 de fevereiro na Flórida contra o Troy Green. 25 de fevereiro é tipo um trial do do PFL que vai ter
1: agora. Pra ver quem vai entrar no... Na verdade, é um negócio legal. quem vai entrar na na competição mesmo. Não acho nem que é isso. É tipo um,
0: um aquece, assim, tá ligado? É uma galera mais nova... É, mas se perder, hum. tu não entra no negócio. Não, exatamente. Então exatamente.
1: é um traje. É, mas não, não, eu não sei. Não, eu, é, não, eu não, não quer dizer
0: que o cara vai competir no tournament, entendeu? É, ah, é... Não, tá.
1: ah, então aí. é isso. Eu,
0: eu acho, eu posso estar falando bobagem, mas eu não acho que. que... Com o teu histórico, provavelmente sim. <risos> <risos> Pô, rapaz, não precisa falar
1: qualquer que coisa. tô brincando, tô brincando. Sabe? Não, não,
0: eu tô brincando. Mas é tipo, mas você tá certo. <risos> mas é, é assim, eu não acho que é uma. Uma, coisa uma condição, tipo, ó, é, ganhou é tipo, a luta, você é vai um, disputar
1: o título É tipo, tipo uma chance de tu mostrar o seu Isso, potencial e, e pô, ganhar uma experiência,
0: bem, entendeu? Tô. O que faz todo sentido botar o, o Hulk num negócio desse, porque o cara precisa ganhar uma experiência mesmo, né? Imagina jogar esse cara lá, tipo ele pega um, sei lá, um cara de sapato, caralho, é, tipo, é entendeu? Então, lembrando, ele estreia agora, no final do mês, contra Troy Green. Final de semana tem a seletiva da DCC, eu já vou falar os nomes. E, de novo, eu não sei se a gente já tinha falado, mas confirmou mesmo. O Felipe Preguiça Preguiça vai lutar contra o Gordon Ryan no ADCC, na categoria de
1: 99 quilos. A gente comentou que estava... A gente comentou que tava negociando, alguma coisa é, assim. É. Mas é mais uma vez, né? O cara fazendo palhaçada, o cara vai lutar super luta e vai lutar categoria, coisa que nunca aconteceu. Hum. Não sei se isso é bom ou não, mas aí toca o barco. Uh... Bom, aí
0: eu vou falar os nomes do, do pessoal que vai disputar a seletiva da DCC. Lembrando que o
1: Mo sim, o melhor amigo do Pé de Pan pô, teve um cara teve um cara que mandou uma mensagem e falou assim aí, Pé, já que tá essa onda aí de marcar luta com o Pangaré por que não marca uma luta tua com o nossa! <risos> aí eu falei, pô, seria bom, hein?
0: caralho, já pensou? ixi, ia ser legal uma super fight no ADCC super fight de boxe cara, o <risos> Pé tava <tão> na maldade <risos> Uh, lembrando que o Mojassim está tá patrocinando alguns atletas. Patrocinando uhum. assim, tipo, ele está pagando a viagem...
1: passagem... E, a,
0: e as taxas de, de, de inscrição para eles poderem competir. Então, ó, na divisão até 66 quilos masculino, tá? Uh, eu, vou, eu vou falar... São os principais nomes, tá? Então se, eu deixar, se você souber que eu deixei alguém de fora aí, dá um toque, pé. Uh, Fabrício Andrei... Logo eu... <risos> Eu você sente falta aí do do, como é que chama, o Craig John, do pessoal da Rose Number eu, One, eu, o pessoal <risos> que eu conheço legal então, ó, até 66 quilos Fabrício Andrei, Juan Alvarenga, Diego Pato Oliveira, Diogo Reis Rodrigo Francione divisão até 77 quilos uh, Mica Galvão Sérvio Túlio, Roberto Jimenez. Fernando Car Saladi, Gesias, Jay-Z, Cavalcante, ali do, do Ciborgue, Lucas Pro- Protácio Ítalo Moura, Majid Hag talvez, Fábio Calói, uh, até 88 quilos, Pedro Machado, Alexandre de Jesus, André Porfírio, Charles Negromonte, Diego Ramalho, e o Valdir Bebê Monster Araújo e Rafael Paganini.
1: Uh,
0: até 99 quilos, Henrique Cardoso, Salomão Ribeiro, Tiago Sá, João Costa e Lucas Lira. Acima de 99 quilos, por enquanto... Não por enquanto, né? os principais são Roosevelt Souza, Antônio Assef, Javiero Javier Zaruski, Pedro Alex Bombom, Vitor Honório Wallace
1: Costa Mas o Roosevelt não tá proibido de entrar nos Estados Unidos? Mas esse é no Brasil, né? Ah, mas se ele ganhar, só vai ficar com a medalha? Ah, eu não sei O Roosevelt tá proibido de entrar nos Estados Unidos, por quê? Ah, ele teve um problema de
0: visto aí Ah, não tô sabendo disso não Mas pode ter resolvido também, caso. É, é, De repente, né, exatamente De repente o Mojassin vai voar de jatinho particular É. Uh, mulheres até 60 quilos, Julia Alves, Vitória Vieira e Gabi Fetcher, e mulheres acima de 60 quilos, uh, Vedra Toscano. Ok, muito, muito bom. Isso aí, pior é que tá bom mesmo. Hein? Uh, vamos lá, eu vou dar uma olhada no Stories agora porque eu abri uma caixinha de pergunta. Ah, momento NFL. Ah, momento... Já? Antes Tom das Brady, perguntas?
1: Tom, Tom Brady se aposentou. Confirmou mesmo? Confirmou. Eu, eu tô aqui, eu vi, eu vi um ratão é, de, de tem, um cara, é, não, tem um cara que é pica aí, que, que é repórter há muitos anos, que o que ele fala é batata. Então ele hum. falou, só que ele falou e o pai do, do Tom Brady falou, mas eu não estou sabendo de nada. E o, o, o coach falou, ele não me avisou ainda. E ele falou, é, eh, ficou naquela aquela emoção, deu dois dias, ele... Atualizou, anunciou mesmo. Ixi. Falou que se aposentou. Puta, é foda, né? Eu não fui no último jogo aqui, né? Caramba! Acabei... Eu ia ainda, mas acabei não indo. Bom. Se eu tivesse me avisado, eu tinha ido.
0: <risos> Pé, vai lá que eu vou anunciar. Ah. <coughs> Mandou um abraço pra você
1: vai ser meu último
0: queria agradecer a todo mundo principalmente meu amigo Pé
1: de Pano pelo
0: pelo apoio esses anos todos
1: (risos) e o Super Bowl vai ser entre Los Angeles Ram e Cincinnati Bagels e e vai ser em Los Angeles pela segunda vez um time vai jogar o Super Bowl em casa ano passado passado, o Tampa jogou e ganhou e esse ano o Ram joga e quem você acha que ganha? difícil mas vou torcer pro, pro Bengals pra o, o Tampa ser o único a ganhar um, um <risos> super bom em casa. Boa. Espírito de <risos> povo.
0: <risos> então, ó. Um... Bruno Krieger. Melhor podcast do jiu-jitsu. Normal, nada mudou. Uh, Mestre Pé de Pano. Ah, olha lá, essa parece legal. O próprio Bruno Krieger mandou, tá? Mestre Pé de Pano. Você gosta que chama de mestre ou professor? Eu não gosto de nada. A pessoa chama do
1: que ela quiser. Tá. Porque tem gente que não gosta, que fala mestre. Eu, né? não, sou, eu não sou mestre, não sou porra nenhuma, mas ah. se o cara se sente à vontade, é uma forma de respeito. Eu vou falar É cara, uma forma de respeito, mas eu o vou comum é pro, pro professor. Eu vou falar o cara não chamar. Eu vou falar, não, eu posso chamar de qualquer merda. Para mim, Sim. tanto faz. O, no, o nome que vem antes da pessoa não faz a pessoa. O que faz a pessoa é a, cre- a credibilidade, a história... O cara que mexe lá não dou tem que me chamar de doutor. É foda, né? Tem doutorado? É. Mesmo que tenha, que vai te fazer doutor que tu estudou um pouquinho?
0: Ó, vamos lá. Mestre Pé de Pano, você é contra ou a favor da chave de calcanhar em todas as competições de jiu-jitsu?
1: Cara, eu sou contra... Porque eu só vou eu a favor de, de, umas, de umas, é, umas lutas profissionais, você botar, porque aí beleza, mas pô, botar num campeonato amador, amador é quando não tem dinheiro, né? Sim. É complicado, o cara vai se machucar e não, não tem chance de ganhar nada. É complicado. Essa é a minha opinião.
0: Entendi. Hum, vamos lá. Agora eu vou falar a pergunta do pessoal que mandou lá no no, no Insta do do Pé de Pano, tá bom? Primeira pergunta é do Sérgio HPC. Pé, quais foram as três melhores guardas, as três guardas mais difíceis que você já encontrou?
1: Eu vou, eu vou, então eu vou responder. Uma que eu lutei, que foi o Leandro Louque, disparado, foi a guarda mais difícil que eu enfrentei na minha vida. E isso era peso pesadíssimo, ele peso leve. Caraca. A luta que eu... Um cara que eu treinei muito, que era o Roleta, guarda muito também, complicada. E um cara que eu não lutei, mas que eu admiro muito a, a, a guarda, que é o Michael Lang. Boa. Lowe é sinistro, né, cara? Muito legal. Ah... Uh...
0: Jiu-jitsu in action Lá vem polêmica Por que a IBJJF Não profissionaliza os árbitros É
1: sempre a mesma panela Então, é é que a galera Não sabe Né Mas Dentro De todas as competições A IBJJF é a única que Investe nos árbitros Investe muito pouco, paga muito mal Trata muito mal E é por isso que não melhora nunca. Por quê? Porque o cara que entra é igual o cara que entra na na empresa. Ele quer ser office boy, mas ele quer chegar em alguma coisa. Ele quer ter um salário melhor, ele quer ter um tratamento melhor. E na BJJF é é contando cents, né? Cada cents que deixa de pagar alguém entra no bolso de alguém. Então é por isso. As pessoas que arbitram... tá sempre renovando, porque o cara não é nem pela grana só não mas o cara é muito maltratado o cara é mal humilhado o cara não tem oportunidade, é sempre o amigo do amigo que ganha a oportunidade então é por isso que, e nem nunca vai dar certo vai ficar sempre em meia boca entendi e o dono não quer que melhore não ele não quer cara bom não, ele não quer cara com, com personalidade não, ele quer é, os caras que não tem personalidade para ele comandar mesmo, para ele decidir tudo e todo mundo já sabe que é assim.
0: Ah, Afonso Guedes. Esse tacou fogo no, no parquinho agora. Pede de pano. O Bolsonaro é faixa preta legítima?
1: Não. Foi uma... Não, eu também, eu, eu também não gosto disso, não. É, é meio... É, eu não gosto. É ah, opinião minha. É. é claro que é uma coisa festiva e tal. Tem Sim. gente que dá... É... Medalha de honra ao mérito, de... uhum. mas no jiu-jitsu, eu acho que jiu-jitsu eu, eu sou um cara que eu, eu, eu valorizo muito a minha faixa preta, porque eu sei o quanto foi difícil para eu conquistar. Sim. E os meus faixa preta também pensam da mesma forma, porque eu não dou a faixa mole para ninguém. E aí quando você começa a banalizar muito, assim, ah, não, mas não é tal. É... É meu jeito, sou meio antigo mesmo, mas eu não gosto, não.
0: Meio que você falou,
1: tipo, de dar uma medalha, né? Falou assim, ó, essa medalha da comunidade do jiu-jitsu
0: em honra ou qualquer outra coisa. A faixa preta, meio que eu concordo com você.
1: Mas cada um faz o que quer (risos) e e dá o que
0: quer.
1: Ah. Eu também, só a minha minha humilde opinião aí, quem sou eu pra discordar do que os caras mais graduados que eu estão fazendo aí. Mas, é... Faixa, uh, Bolsonaro não é a faixa preta de jiu-jitsu, mas a faixa preta tem outras paradas aí, o cara é fera. Capitão Gancho, quantos graus
0: um faixa preta precisa ter para graduar um faixa preta novo? Dentro da,
1: dentro da regra tá, da IBDF, isso. Dois graus. Dois graus? Seis, seis anos de faixa preta. Tá, e ele pode graduar a faixa preta. Isso, eles estavam pensando em botar para três, não sei como é que tá isso aí agora. Entendi. Ah, Estão pensando também, tem 10 anos também. Né? <risos> uh, vamos lá. Kleber Neri.
0: Neri. Uh, o que você acha das federações criarem as suas próprias regras de jiu-jitsu?
1: Tipo as vantagens sendo computadas como um ponto. Isso é, é ridículo. Já falamos aqui sobre isso. É, na verdade, a criação... É, o problema é que a IBJJF a erra muito faz muita coisa errada, mas é de longe é melhor. Então, é difícil, cara. É, a gente fica numa situação tão merda que a gente não sabe o que fazer. Mas, com certeza, essas outras federações eles estão com um pensamento ainda pior que da BGF. Hum, complicado, né? Mudar a regra nunca é bom. Hum...
0: Rodrigo Violinista. É, os grandes lutadores do passado se dariam bem no jiu-jitsu de hoje?
1: Se daria não, eles se dão ainda. Se dão ainda.
0: ainda Foda, tá aí. Uh, Meu GACO 39.
1: É, qual foi seu treino mais duro na Barra Grace? Cara, os treinos na Barra Grace eram, eram muito duros mas eu tô falando de ter 5, 6, 7, 8 faixa preta campeão mundial isso Soda, em 99 né? é. então é uma coisa impensável na época mas o Gordo, o Roleta Renato Miragaia os caras muito duros eu, eu vejo os caras hoje eu vejo os caras hoje falando assim eu, e isso eu tinha 20 anos tinha 22 anos, sei lá, alguma coisa assim e... É, eu chegava lá, eu dava três treinos de 10. Eu saía Caramba. de lá me tremendo tudo, era muito calor. Né? E hoje eu vejo o cara falando: ah, fiz, fiz 20 treinos de 10. Eu falo, não é possível. Ele, tava, ele deve estar tá trancar a mãe dele, com a avó dele. Porque <risos> não tem como. É. Tu, se tu com um cara tu falou brabo. Três
0: treinos de 10, eu já fiquei arrepiado. Eu dou três rolinhos de
1: cinco, eu já morro. <risos> Mas era geral, começava igual o campeonato, começava em pé e pau não podia perder. Entendeu? Então, era muito difícil. Era faixa roxa, treinava com os preta, era muito difícil. Você e eu já... vejo os caras hoje falando que, não, eu acabei muito... É, é, o de hoje tá pago, 10 de 10, eu falo. É <risos> Deve ter muito faixa branca nessa academia, para ele fazer mano. uns 9 com faixa branca. É foda. Então, você vai. já viu
0: um vídeo, é, que você tá fora do Instagram faz um tempo, né? Mas... Eu acho que foi o Lô que postou, foi o Bochecha que postou um vídeo eles, eles tipo, os dois de, de kimono, assim, né? Tipo, em pé. Mó, mó amizade, assim, sabe? Tipo, rindo e tal, não sei o quê. Aí eles batem mão. E o e, pau quebra. Meu irmão, o, acho que o bochecha levanta o Lô, o Lô levanta o bochecha e joga no chão igual um saco de batata. E o outro e já levanta e já cai por cima. Eu falei, puta que pariu, cara.
1: Imagina, 10 de 10 nesse ritmo. <risos> vai lá. É, exatamente. E aí, tu tocou nesse assunto aí de eu não estar na rede social, então a gente vai criar mais um quadro aqui no, no podcast. Ah, boa, boa, boa. O no próximo podcast, programa, gente, como eu não estou em rede social, o Rafa, por conta dele mesmo, se vier a merda, a culpa é dele. Ele vai escolher <risos> alguns posts sobre jiu-jitsu e de pessoa famosa ou não, pessoa anônima, e a gente vai comentar aqui.
0: No, e a galera pode, e pode e eu eu mandar comentar, também,
1: né? É, a galera quiser mandar algum post aí. Mas de repente, é não necessariamente
0: alguma... zoeira. Vocês é, veem é, um cara fazendo mal um... técnica?
1: Ou algum, alguma opinião de algum cara, é. de jiu-jitsu, que ele falou isso, falou aquilo, e a gente vai comentar que vai reagir sobre isso. Boa. Vai ser engraçado, né? Vai, vai. E até,
0: igual eu tava falando, tipo, até uma técnica, assim. Você falou, o oh, que, que você acha que eu vou falar mal? Aqui. O que, que você acha disso aqui? Aí ele vai falar que não funciona, porque é a primeira coisa que ele vai falar, depois ele elabora um pouquinho melhor. Exatamente. <risos> uh, Antônio Cordeiro, BJJ. André Galvão na superluta e o Preguiça subiu para a categoria dos, acima dos 99. Será que eles conseguem pegar o Gordon?
1: Como é que é?
0: O André na super luta, lutando com o Gordon. Ah, tá, tá. E o preguiça que subiu para pegar o, preguiça, o Gordon na categoria. o
1: preguiça, na verdade, o preguiça é a criptonita do Gordon Ryan. Ele não consegue lutar bem com o preguiça. Então o preguiça achou mais interessante subir para essa luta acontecer do que ficar esperando ele para uma super luta que ele não vai... Exatamente. Não vai aparecer. Exatamente. Então, e vale lembrar que o Gordon tá meio
0: meio bola murcha esses esses últimos tempos aí então né então
1: a gente não a gente não sabe qual é o Gordon que vai aparecer é, não sabe qual é o André que vai aparecer e não sabe qual é o preguiça que vai aparecer apesar que o preguiça lutou no, no, no mundial mas acabou perdendo para o Muniz também e acabou sendo campeão absoluto porque não teve a luta lá por causa daquele problema lá então a gente não sabe quem é que vai aparecer.
0: É, eu, acho, eu acho, essa é a minha opinião, que se, se o Gordon perde a categoria por preguiça e a super luta pro por, por Galvão, ele aposenta. Ele vai falar desse problema todo que ele teve e vai falar, ah, não vou lutar mais.
1: Aí ajuda a gente também para não ficar ouvindo merda ele falando aí. Uh,
0: mas eu gostava dele. Tu gostava dele? Não, você gostava dele.
1: Não, não é que eu gostava dele, não. É que ele é campeão, porra. Ele pode falar a merda que ele quiser, o mas não que eu gosto. Que... Né? É, mas... O jiu é merda pica, quer dizer as merda que ele fala mas é boa é também. verdade uh,
0: Osmar Fontes. Como foi sua convivência com o Ryan na Grace São Paulo? Isso é legal. A gente já falou bastante disso, mas é, é sempre legal. O pessoal sempre fica curioso, né?
1: O que, o que então, é legal também. Eu gosto. É, o... Na verdade, eu falei aqui, contei um pouco essa história, mas eu fui a São Paulo para ver a luta, a Taça da Amizade. Eu era Faixa Marrom e fui ver a Taça da Amizade lá, que era um evento que tinha lá, famoso na época, tinha várias lutas interessantes. Era Rio contra São Paulo, os lutadores de São Paulo contra os lutadores do Rio. E aí eu peguei a carona com com meu professor... E foi, na verdade, fui eu, meu, meus dois professores, né? eu considero meus dois professores importantes na minha vida, foi o Sandro e o Cabelinho. O Sandro foi no carro do Sandro Sandir, é o Cabelinho e o Capoeira. É, Rafael Capoeira, que também. Aí a gente ia fazer um bate-volta. Ia lá ver a luta, acabou, a gente ia embora. Então não precisava de dinheiro pra fazer nada, só. Aí quando chegou lá, o Rafa falou: não, não, vamos, vamos pra noitada comigo, vocês dormem lá em casa. E aí eu falei, rapaz, vai começar, ó. vai dar merda pra mim aí.
0: <risos> aí eu peguei fui fui
1: pra essa noitada depois lá, era a noitada dos do lutadores que ia ter um after party da luta. E engraçado que é, eu vi o Ryan mandando os alunos dele embora. Eles estavam fazendo uma casinha pra mim. Eica. E aí, é, mas na hora eu não me liguei, eu me liguei depois, né? ah essa eu esto- vou dizer essa que eu história sou malandrão.
0: Do... Essa história do caralho.
1: E aí eu fiquei lá noitada lá, tal, porra, bebendo, zoando, tal, chegando em casa, era quatro da manhã, cinco, e o treino na academia do Ra era meio-dia, treino de competição, uhum. e aí quando foi lá pelas onze, a galera começou a acordar, tal, e eu só tinha uma roupa só, não levei mochila, <risos> não levei nada, e dormi com aquela roupa, e não tinha nada, e aí ele falou assim, vão lá na academia, pra vocês conhecerem a academia, pra todo mundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. chegamos lá. Chegamos lá, a academia bonitona tal, e tal, aí eu tô assim na beira do tatame, os alunos dele tudo lá já aquecendo, Os que ele tinha mandado embora. Aí ali eu percebi, eu falei, ih, rapaz, ó, tem uma casinha aí. Dancei. Aí ele falou assim, tu vai treinar? Aí eu falei assim, eu não tenho kimono não. Ele falou, tá aqui, ó. Aí eu falei, beleza, vamos. Botei o kimono. E, cara, eu treinei bem exaço com todos os faixas marrom dele. Faixas e amarradão, dele. tipo... É, pra mim era mulher. Exatamente. Porra, Tinha, porra acabado isso. Uhum. era no 2000? Em 2000? 2099 1999? Uhum. Comecinho de 2000, no máximo, 99 Não lembro a data dela. Aí, porra, treinei bem zaço com, com os alunos dele. Os alunos dele tudo já campeão mundial, na marrom e o caralho. Aí... Porra, ele ficou de bobeira, ele falou, não é possível. <risos> e aí, porra, logo depois ele falou assim, aí, estamos indo para Marisia, Marizia, vamos embora? Aí eu falei, não dá para mim não. eu tô sem nenhum, ele falou, tu tá comigo. Aí eu falei, estou com ele, então estou bem. Tá aí, o meu, aí, o meu, aí o meu professor, Sandro, é, resolveu ir com o Capoeira para a gente ir junto. E o cabelo falou, não, não, eu vou voltar. Me deixa só na, na rodovia lá que eu pego um ônibus e vou embora. Aí o Gabriel meteu o pé a gente foi para Marisir. Porra, nunca, nunca me diverti tanto na minha vida. Eu era pobre, coitado. Fui pra Marisir. Porra, oh, foi me... o melhor, melhor me... lugar da minha vida. Aí, beleza. E aí, quando eu tava indo embora, o, o Ryan virou e falou assim, aí, vai ter o Campeonato Paulista. Tu não quer vir aí lutar pela gente, não? para ajudar a gente a ser campeão? Aí eu falei assim, porra, claro. Aí, porra, ele comprou a passagem. Eu me mandei. Cheguei lá, lutei, ganhei peso absoluto, a faixa marrom, massa. sou campeão paulista também. Caraca, campeão paulista. Aí é. A galera não Pô. sabe, a galera não sabe, campeão paulista. E aí, aí rolou aquela história que meu carro foi rebocado e, uhum. e não tinha dinheiro para pagar a multa, e ele pegou e me, me deu o dinheiro para pagar a multa do carro. Animal, essa história é foda. E aí eu voltei, aí ele me chamou para morar lá e eu fui e aí foi bem na época que ele estreou no Pride. Então o famoso fiquei...
0: pra caralho. É,
1: aí eu fiquei um pouquinho, eu fiquei um pouquinho com ele lá, não fiquei muito com ele. E aí ele foi pra luta no Japão, porque ele também ia pra Nova York fazer o camp antes. E aí ele voltou. Eu fiquei mais um pouco com ele. Quando ele foi para a segunda luta, porque isso teve um espaço de tempo de mais ou menos um ano de estudo que eu tô falando, e aí eu não me adaptei muito em São Paulo. Não. Eu ficava também, vacilava pra cá, eu ficava falando com meus amigos do, do Rio e eles falavam assim, porra, teve uma noitada pica ontem aqui, porra, peguei é, a mano. mulher aqui, e eu ficava só naquela... Aquela... E
0: você era de praia, de ir pra praia pegar ondas, porra, não, ou não ligava?
1: Não, era mais de treinar mesmo e dava, pegava as noitadinhas pra dar uma zarada nas mulheres mesmo, essa era a minha onda. Só que aí sabe quando tu fica falando com mulher que os moleques também provavelmente estavam mentindo, né? Fica tava, pilhando, porra. Né? e aí ó, mas foi uma mas foi bom uma uma experiência para mim porque quando eu vim morar nos Estados Unidos já não me afetava porque eu estava pronto para isso eu falava pô não vou ficar falando com ninguém vou dar uma afastada para poder me concentrar aqui então tudo na vida é, tem um motivo mas ele foi ele foi muito importante para mim me ensinou várias coisas eu sou grato a ele para sempre mas Basicamente, eu dei um vacilo com ele, né? porque ele me levou para lá para tomar conta da academia dele, porque é, ele ia para MMA, então uhum. ele ia ter esse tempo, e eu não aguentei, e por incrível que pareça nem chateado comigo, ele ficou, cara. Caraca. O cara, ele era... A gente, tinha, a gente tinha alguma parada espiritual aí que ainda não sei explicar. Né? E, e é tão
0: verdade isso que você está falando que... Aí, fast forward, sei lá, quantos anos, 20 anos, 30 anos, acontece do, do filho do Ryan ser o é. melhor amigo do teu filho do nada, né? Do nada. É muito louco isso. Uma isso, coisa
1: isso, isso é muito louco. Eles são, eles são, eles são tipo assim, irmão que não nasceram do mesmo pai da mesma mão. Porque é esses moleques se isso, falam né? seis vezes por dia e o Ryan... O Ryan tatuou o nome dele aqui, ó. Caralho, sério? O, o Ryan tinha uma tatuagem em cima escrito Grace e tinha dois nomes é, aqui, né? E, o, e um dos nomes era o, o aluno dele que faleceu, Rodrigo Boni, muita gente boa. E, e o outro era a mãe dele. E aí o Ryan fez o Grace, a avó e botou o nome do Renan no outro braço. Caraca, bicho.
0: Irmãozão mesmo, né? Muito é, legal. Eles são,
1: eles são. Muito legal. <risos>
0: uh, ó, o Osmar Fontes mandou uma, Pé, conta pra gente sobre, a sua, sobre as batalhas e a rivalidade com o Tererê. Osmar, você vai lá no comecinho da Hora do Jiu-Jitsu, primeiro, segundo ou terceiro episódio, a gente falou disso, o Pé, a gente assistiu a luta, o Pé comentou, então volta lá volta lá e dá, um, e dá uma olhada beleza? Uh... Quase, que eu,
1: quase que eu mandei o card aqui, mas não, ia dar muito trabalho <risos> Luiz uh,
0: Luiz P. Cordeiro é, você participaria como treinador do camp de algum lutador de MMA? Ah, muito difícil você já fez, já, já ajudou, Não, eu já né? fiz
1: vários, mas é, é porque eu, preciso, eu, eu só consigo trabalhar se tiver alguma coisa verdadeira de de de, de relação e o cara te paga, paga aqui, treina aquele cara ali eu não sei se funciona para mim, não hum.
0: Rafael Pinheiro Rafael é membro do canal e está sempre participando de tudo que a gente faz Aí, um abraço Uh, é, mesmo sem treinar para competições aliás o Rafael Pinheiro é um preparador físico fudido, assim, além de faixa preta casca grossa ele acho que é o cara que cuida da preparação física do, do Cala Sans, tal. Ele, ele, ele é bem legal uh, mesmo sem treinar para competições você faz alguma preparação física? e se sim, quantas
1: vezes por semana? não cara, o que aconteceu é o seguinte eu sempre me mantive treinando jiu-jitsu, sempre gostei de treinar. Quando foi? A pandemia começou em 2019, né? 2019, caralho. Então. Em 2019. É... Foi em 2020 ou foi em 2019?
0: Ah, não, foi 2020. 2020, 2020 porque aí. Em... 2020, 2021,
1: né? Em 2019, eu, eu senti uma dor no joelho muito grande uma dor muito grande, no meio do do ano, que eu não conseguia nem dormir. O que aconteceu foi que meu menisco virou dentro do joelho. Quem já já teve alguma lesão de menisco, e algum médico que sabe, quando vira, é uma dor que não dá para aguentar. E aqui nos Estados Unidos, é meio complicado para você marcar um médico especialista primeiro você tem que marcar com o seu primary doctor, que é o cara que cuida de você, ele vai te indicar um cara, aí tu marca com esse cara, esse cara marca um mês para frente. Então foi mais ou menos assim, eu marquei no primary doctor em agosto, ele marcou o, o ortopedista especialista em setembro, o especialista me mandou para uma ressonância magnética, a ressonância magnética foi feita em outubro, eu voltei nele em novembro e não tinha vaga para operar em dezembro, que era final do ano, só operei em janeiro. Quando eu operei em janeiro, eu não podia treinar, acho que durante 40, 50 dias, 60 dias. E quando o cara me liberou para treinar, veio a pandemia. Hum. Então eu fiquei esse tempo todo afastado, desde então, eu nunca mais consegui treinar. Se meu joelho está bom, mas eu não consegui treinar, engordei não consegui treinar é, legal ainda mas agora como eu 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 falei eu prometi pro meu filho pequenininho que eu vou t- lutar então agora eu tô voltando a treinar aos poucos mas vou ter que começar a fazer uma preparação física cara é. porque é. sem preparação física não dá para treinar na idade que eu tô agora o... por eu estar parado muito tempo também sim sim cara quando mas, eu voltar para Nova prepara- York mais preparação física é, é, é Essencial para qualquer lutador. Amador. Uhum. E aí você pode deixar aí o que, que você acha melhor quantas vezes na semana que tu entende muito mais que eu.
0: Ah, isso é, é legal. Comenta lá no YouTube. Quando eu voltar para Nova York, a gente podia fazer uma paradinha, eu e você, de, 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 de malhar todo dia, tal, tá, um incentivar o outro. É bem legal. A gente podia dar uma, dar uma forcinha. Eu tô com três costelas quebradas e e aí eu evito qualquer coisa e aí é o mesmo problema, eu engordo pra cacete não, não, não faz nada porque, porque incomoda e aí é mais fácil eu, eu arrumar uma desculpa e não, não,
1: é. e não fazer mas, ah, nada mas o problema é que <risos> ah, o que acontece é que a academia toma muito tempo, minha academia toma muito tempo meu os meus filhos tomam muito tempo então muita coisa e aí você acaba ficando muito estressado fica trás, né? Mas aí você tem que ir por cima disso tudo e fazer assim mesmo. É, Porque aí depois que entra no ritmo, vai embora. É. Mas aí agora eu vou voltar a treinar e, e vou ter que competir pelo menos mais uma vez para o meu, meu filho poder ver.
0: Olha, o Rafael Pinheiro, de repente, monta uma planilha de treino para a gente recomeçar. Hã? Aí. aí, ó. ó. Putz, já pensou? Boa. Uh, vamos lá. Lucas Lima... Acho que também é membro... Lima, do...
1: Lucas, lembra é o que ganha da é, gente. É, tá me membro, membro, membro
0: do canal também. Membro do canal também. Uh, é, quem é o lutador que você mais gosta de ver lutar?
1: Não necessariamente o melhor. Cara, eu, eu vou te falar que hoje tem alguns lutadores que eu gosto de ver lutar. Tá? Mas eu, eu também sou o seguinte, eu não sou aquele cara que gosta de ver o cara aí fazer firulagem e perder. Eu gosto de ver o cara lutar e ganhar. Jiu-jitsu é vencer também. Uhum. Então, eu gosto do cara que é mais é, regular. Cara, hoje em dia, eu, eu gosto muito de ver o, o Tainan Pra né? E aquele é, o Jonathan também, que é da, da Arte of Jiu-Jitsu. Eu acho que os dois lutam é, bonito pra frente e vencem, então Sim. eu acho que isso é, 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 é bem importante eu, eu gosto de ver a pessoa que tem um juízo dinâmico é, eu não gosto do cara que ganha de vantagem não gosto, às vezes tu tem que ganhar, mas tu Exato. vê que o cara tá brigando pra fazer mais, e tem o um cara que só ganha na vantagem, aí esses caras não gostam esses dois são assim, os dois caras que eu vejo que eu, um, vou te falar, tem um outro rapaz que eu também vi e gostei muito, que é o Fabrício André. Hum, boa. Também gostei muito de ver ele lutando. Tá.
0: Ó, uh... oh, o HCM 77, qual a treta do Meregali com o Mário Reis? A gente falou disso uns, uns episódios atrás também, a gente não sabe qual a o motivo. A gente não sabe.
1: É uma fofoca aí, mas a gente, é, pode a gente só
0: falou que divulgar tipo, fofoca. Que separar. Não, separa. divulga,
1: não divulgaremos fofoca.
0: Isso aí. FS Jiu-Jitsu perguntou de novo da chave de calcanhar, a gente já falou. Uh, Jaraújo, 92. Seu filho participa de eventos sem kimono. E de kimono, qual é o principal rival dele?
1: Ele não gosta de. Sem, ele não luta sem kimono, não. não gosta de lutar sem kimono, não. Eu também não gostava. É... Não, não tem principal rival, nós já tô com uma galera aí é, faz parte aí do... não tem um não, tem ter uns 10 aí que ele luta sempre <risos> é, é, não é, tem a, não a molecada tem... vai
0: competindo no, no mesmo é... no mesmo circuito né encontra toda hora acho né? que
1: agora que é o agora que é o o grande desafio, né, na preta que é onde tudo faz a diferença sim, exatamente <risos> Kleber Brito. Kleber fez uma pergunta, eu vou, eu vou
0: mudar um pouquinho a pergunta, eu vou ler a pergunta do Kleber e vou mudar um pouquinho para ficar um negócio mais objetivo. A pergunta do Kleber é, quantas lutas o Pé ganhou na carreira lutando por cima? Eu não
1: acredito que você tenha esse número. Não, não tem número nenhum. Então... Mas engraçado, eu acredito que seja... Se, bo... Se, não... Se não for mais, é a mesma coisa, porque quando chegou um ponto que a galera ficou meio que com medo da guarda, a galera começou a puxar. Hum para guarda. E eu Entendi. comecei a vencer muita luta por cima também. Entendi. E aí uma vez teve uma teve uma enquete, ou perguntaram a alguns lutadores, alguma coisa assim, qual era a melhor guarda, quais são as melhores guardas e tal. E as pessoas colocavam guardas de pessoas que trocavam em pé. Então, na minha cabeça, guarda boa é aquele cara que puxa qualquer um na história do jiu-jitsu. Ah, e e alguns fizeram isso mas tem uns caras que não, que fica trocando em pé não é o cara que confia na guarda 100%, ele confia na guarda contra alguns, então toda vez que eu lutei por cima não foi porque eu quis não, foi porque o cara puxou primeiro, porque sempre eu puxei pra guarda, sempre podia ser grande, pequeno médio, qualquer pessoa, passador qualquer pessoa, sempre puxei pra guarda tá,
0: vamos lá a Rian Moura. Quais as expectativas para o Meregali na estreia do Senkimono?
1: De quem? Do Meregali. Cara, isso é, então, na verdade, isso é uma transição é. que é complicada. Porque tem jogo que se adapta melhor ao Nogui e tem jogo que se adapta, demora um pouquinho mais para se adaptar e só vendo mesmo, isso aí não dá para guess não, não dá pra adivinhar, não isso aí tem que esperar para vir, tem cara que, que desenvolve bem os dois jogos, tem cara que demora mas... mas o jiu-jitsu é sempre todo cara bom vai bem no Nungu de repente bom. não é o campeão zaço, mas vai bem
0: uh, Alex Jorges, pé, qual a chance de você voltar a lutar no Brasil BJJ Star seria uma opção?
1: Cara, então, eu não. Eu você me... quer part... eu... você, quer... você falou aqui já, você dia... quer fazer um campeonato, é, né? É porque meu filho, ele. Meu filho tem 7 anos, ele entende que lutar é campeonato. Uhum. E ele me pediu, papai, quando é que você vai lutar? Aí eu prometi pra ele que eu vou lutar. A... Pelo menos mais uma vez. Então pode ser que eu esteja treinado pra lutar e pinta uma luta que faz sentido. Uma super luta num evento. É, e não, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com fazer sentido. Eu hoje gosto muito de lutar com os caras que eu admiro. Legal. Entendeu? Agora, lutar por lutar, lutar com qualquer um, não é a, não é a minha cabeça hoje. Mas pode ser que tudo mude.
0: Ah, olha, olha quem mandou aqui, Henrique Ferreira. Foi o mesmo que mandou uma mensagem. Fala do desafio pé de pano versus Mojacim, valendo <risos> o cinturão do Rus 1. Puta que pariu. <risos> Esse aí que é me mesmo. arrebentamento. <risos> uh, Tiago Henrique Silva, o que você acha do Cauan Raymond ter quatro gals na faixa preta e não estar cadastrado na IBJJF?
1: Ah, não dá, né, cara? Porra, Aí também seria um abuso, né? Todo mundo sabe que ele não treina todo dia, ele é ator. Ele, não, ele vai lá na academia, ia lá na academia de Jean vez a cada cinco anos. O cara é ator, o cara nem pode Tá com a cara ralada. Agora, é claro que o cara é famosão e, pô, vagabundo quer fazer uma graça em cima, né? E os Mas caras falam eu... que ele é casca grossa pra caralho treinando. Aí eu não sei. Não, não posso é. falar coisa que eu não sei. Só falo, só falo do que eu sei. <risos> uh,
0: boa tarde, Pé. Pedro Pina, BJJ. Você reconhece que Teresópolis foi um celeiro de grandes lutadores de jiu-jitsu?
1: 100%. 100%. Um dos maiores. Vou só citar alguns aqui. Fora. Hélio Soneca, é... Robson Moura, Delson Pé de Chumbo, Fabrício Monteiro, e tem mais, Bita. Tem muito, tem muito. É muito, muito, muito. E Teresópolis é desse tamanho. Animal, né? muito muito desculpa se eu esqueci alguém aí eu, com certeza eu esqueci <risos> desculpa mas... quem ele esqueceu aí Bem, né? eu esqueci mas <risos> só só joguei os nome mesmo é sim sim tem muito mais
0: então tá vamos lá pro YouTube agora uh... Johnny Lemis o nossa tá difícil
1: ler peraí estamos caindo de, 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 de bop, hein?
0: Ah, olha lá, ó. Ricardo... Nenhum hate. Nenhum não, não, hate. É, porque ele... é, é. Porque mas eles... nenhum hate aí, ah, gente. Ah, verdade. Pior quando, que tinha, a gente só mesmo. faz
1: sucesso quando tem hate. Eu
0: não li 100% das perguntas do, do Insta, mas não tinha ninguém xingando a gente, não. Então caímos. Se tiver, eu, eu, eu leio. Então caímos, caímos, caímos.
1: <risos> tu só faz sucesso quando tem
0: hate. <risos> Ricardo Mack... Que é famoso por ter interpretado o Cigano Igor, deu uma entrevista num podcast dizendo que ele é faixa roxa, mas que deveria ser faixa preta 6 graus. Minha Caralho, pergunta ao. professor... Poxa,
1: é que... ele... Eles gostam, eles gostam. É lógico ali. que eles, eles gostam. Assim, ele não vai aguentar. Ele Ela... não vai falar. <risos> A cadeira
0: do pé de pano até esquenta ali agora. Ó. Vamos lá. Minha pergunta ao professor Pé de Pano é. Dois pontos. Pela regra da BDGF, por ele ter sido ator da Globo e ter uma atuação digna de Oscar, caralho, tu lembra desse cara?
1: Porra, ele era ruim como ator, sendo cara
0: profissional da Globo. Imagina de Pra justiça. Caralho, né? Bom, vamos lá. Bom, que bom que você lembra dele. Então, ó, pela regra da BDGF, por ele ter sido um ator da Globo e ter uma atuação digna de Oscar no papel do cigano Igor, não seria certo com S? entregar uma faixa, uma faixa preta para ele com 6 graus assim logo teremos mais um faixa coral
1: no roda fama é, isso, não não. isso aí não dá não cara, não cara jiu-jitsu, jiu-jitsu jiu-jitsu é o seguinte vamos fazer o seguinte esses caras aí que estão se titulando aí bota para treinar com o cara aí qualquer faixa preta que treine todo dia só para ver não dá, jiu-jitsu não é uma coisa que tu nasceu contigo, vai morrer contigo não. Vai fazer um soltinho ali no ciborgue. Jiu-jitsu Jiu- Jiu- é uma plantinha que você planta e rega todo dia. É. Se tu parar de é regar, ela morre. É isso aí. Você, ele, o cara pode falar assim: eu fui faixa roxa de jiu-jitsu. O cara pode falar: eu fui faixa preta de jiu-jitsu. Se ele não se mantém treinando, ele não é mais. Para ele voltar, se ele precisa voltar a treinar e um, um bom tempo na minha visão.
0: Tá. Ó, o NG87 mandou uma aqui. Eu vou ler por último, porque a gente já vai aproveitar e vou emendar com o baú do pé de pano, tá? Ah, o Danilo Estevam falou: Ô louco, Rafa, o podcast é nosso. MMA hoje em português. Por que a gente falou que ia fazer em inglês. eu não quer não. Uh, um abraço aí pro Rodrigo Novilho.
1: Rodrigo, Mas, uh, não é membro do canal in- ainda, hein? O inglês é só pra irritar os americanos. É, um só você Que aqueles é não entendem eles não vêem a barbaridade que a gente fala dele. <risos> uh,
0: Devon Rex, ele é membro do canal. Obrigado, ele, inclusive ele falou isso. Ícaro Araújo, deixa o mestre Helson Grace fixo no canal. Não dá pra deixar o mestre Helson fixo em lugar nenhum, coitado. É, não, não aparece. Principalmente para falar das distribuições de faixa no jiu-jitsu. Jesus. Uh, e aí, ó, uh, uh, o último comentário que eu vou ler aqui é o do NG87BJJ. Uh, depois de uma infeliz noite eleitoral e de ter que levar com mais quatro anos de socialismo em Portugal, só mesmo o baú do pé de pano para alegrar essas bandas.
1: É, Como eu acho...
0: Como eu acho que o professor Pé de Pano já contou a história da primeira vez no Legends em Abu Dhabi, e como o impeachment da Dilma já alegrou muito dos que iam no avião, gostaria... Esse esse ele pegou de outro pau do Pé de Pano, lembra? Gostaria de saber como foi a história que o mestre Renzo contou no resenha Black Belt envolvendo o professor Pé de Pano e, além da viva, Renato Laranja. Ah, essa história é foda. E essa aí vai ser boa. Tá vai. Esse então, é o ó. O baú do
1: pé de pano, o cara já escolheu e aí. E aí,
0: nesse momento, a gente começa com o baú do pé de
1: pano. Tan, tan, tan. Não tem nem música, <risos> a gente só inventa. Então, cara, essa história foi engraçada. Os caras os cara me botaram a filha do caralho. Eu tinha... Os caras me mandaram pela internet, ou pelo telefone, eu não lembro como é, por onde é que foi. E me mandaram esse cara... Com uma faixa cheia de com graus. Uns 20 graus, 20 faixa. graus. E ele falando que ele é 12, 14 vezes campeão mundial. Aí eu falei, que merda é essa, cara? Que falta de respeito, essa porra, esse cara tá brincando. Mas ele, campeão de quê? Comecei a ficar nervoso já, isso já, sei lá, seis meses antes. E aí eu falando com todo mundo, falei, porra, que merda é? Ninguém vai falar nada, cara. Puta que postou de sacanagem. Se eu ver esse cara, eu vou dar umas porradas nele. E o Neco sabia que eu ficava irritado. E aí o começou a botar pilha. E botando pilha, não sei o que, não sei o que lá. E Neco, lá no campeonato, começou a falar assim. Caralho, Pé, tá falando? Ele falou que, que do, três do título dele ganhou em cima de tu. Eu falei, Nossa. o quê? Aí, Ai. cara, eu comecei a ficar nervoso. E tava, um, que pariu. e tava uma roda de cara assim. Aí o cara falou assim, ele ali, vai lá falar com ele agora. Eu falei, é agora. Saí andando, aí o resto falei, para, para, porra tá O cara tá te sacaneando. O que foi? O cara é comediante, o cara tá divulgando jiu-jitsu é, é. e não sei o que. Eu falei: não, essa porra tá errada <risos> Ele falou: não, cara, não, não, calma, calma. E
0: Ai, aí,
1: cara. os caras falaram pro tal do Renato Laranja que falou: pede de não tá puto, quer te bater e o caralho, vá lá Puta falar com que ele.
0: Tario. E ele devia ser teu fanzão porque ele conhece e aí, todo mundo. Aí o cara
1: mundo. veio, o cara falou: porra, professor, me desculpa, porra, o Renato te explicou aí que Eu falei, não, cara, pô, tá tudo certo, eu não entendi a parada. <risos> Porra, mas foi, os caras, filha da puta, gostam de botar pilha. É e muito cara, bom. e aí os caras botaram pilha em pé, ele falou que te finalizou. Eu falei, o quê? <risos> ele tá com <a> o <risos> todo mundo, pra gente tá de sacanagem Puta cara, que pariu, os caras são tinha, foda. ninguém tinha falado pra mim que o cara era um comediante, que é. o cara era faixa roxa de jiu-jitsu, que o cara queria divulgar o esporte, então era uma forma dele chamar a atenção. E aí eu, puta que pariu, fiquei transtornado, e o Renzo, e porra, pé, tu é foda, que o Renzo não botou a pilha pra eu fazer, o Renzo foi o cara que solucionou, porque os caras queriam que eu ia lá dar uma dura no cara caralho, mesmo. né? pra né, o cara se cagar todo, porque os caras estavam meio putos também com uhum. o cara de fazer isso, só que chegou o Renzo na hora, o Renzo falou, tá maluco, cara, gente boa pra caralho, teu fã, esse, esse ele fala pra todo mundo, o Renzo é, também.
0: É, teu fã.
1: Quando o cara fala assim aqui, tá maluco? Tu fala mal de alguém fala, tá maluco, o cara teu fã. Ele manda assim. Mas, porra, esse dia foi engraçado pra cá. Foi no Mundial, cara. Mundial de. Mundial de. Não vou lembrar o ano, não, que eu tô ruim mesmo. Mas na na próxima edição eu vou trazer o livro. Esse livro é interessante. Livro de fotografias e contando um pouco da história dos mundiais até então que o Luca Tala fez. Caraca, que massa! E esse livro ele é numerado. Ele só teve, se eu não me engano, sem tirar sem, sem, é numerado, tem um certificado. Uh-huh. E acho, é contando a história dois mundiais todos. Puta, que legal! Tem ali no meu office, mas na, na semana que vem eu trago para mostrar. Beleza. E essa, e eu acho que foi no mesmo ano que teve isso que agora eu estou relacionando. Que, porra, cara, isso foi engraçado pra caralho. É, cara é engraçado. Um... Os caras botando muita pilha, cara. E eu caindo na pilha e eu não Lógico. sabia. Lógico. E todo mundo sabia que o cara era fanfarrão, é caralho. Só que os caras falavam assim, cara, o cara é fanfarrão, tá tirando pra otário ali. Eu falei, tá não, cara, para com essa merda. Porra, ele tá falando que te finalizou. Na final do Mundial, foi Mundial de quê, cara? Para de botar pilha. Os caras começaram a botar pilha, aí o cara apareceu de kimono, Nossa. com a faixa. Nossa. E aí os caras falaram assim, não te falei? Eu tá desrespeitando o Mundial. Puta porra, que pariu. E eu fiquei louco, cara. Eu não sei, eu fiquei louco. Aí o resto na hora, veio, falou, tá doido, cara? O cara é teu fã, o cara não tá disso, não? O porra, pera, é... tá maluco? O cara é comediante, porra. Chega aí que ele vai vir falar contigo. Aí, Caralho, cara veio. pior que ele... Aí, Aí fez uma barra lá, o cara foi engraçado pra caralho,
0: cara. E pra galera que conhece ele, tá ligado? E quem não conhece, ele é um ator, um comediante, e ele finge que ele é brasileiro, que foi criado na é, favela, é, é, e não ele sei o que. Ele um... E ele, ele, faz não, faz fala, ele pensa... não fala uma palavra de português, ele sabe... Mas meia... ele aprendeu
1: umas palavras... Ele sabe meia dúzia assim, de pensa...
0: porra, beleza, e aí, é, cara... É isso aí, é isso aí. Eu fiz um podcast com ele, e... E aí eu falei,
1: cara, vamos fazer em português. Ele falou, cara, eu não falo português. Mas e, aí... é, é. E, o cara, e o cara falou a mensagem, falou, pô, eu falo isso, eu faço isso pra divulgar o jiu-jitsu, que eu isso, amo o jiu-jitsu, é, então eu é. uso a minha profissão pra fazer isso, chama atenção, as pessoas olham, falam, e eu posso falar sobre o jiu-jitsu. Eu falei, não, mano, tá tudo certo. E o cara veio cheio de medo falar comigo. <risos> que os caras estavam botando pilha nele também, falando que eu ia pegar ele. Puta
0: viu? que pariu os caras.
1: Só que aí, porra, o Renz, sabe como é que. é. Hans, o Hans tem que ser político, né, cara? É foda, né? Ele, ele acaba com qualquer guerra. E também começa ele acaba com muita. E também eu, começa com muita, né? Eu não
0: vou citar nomes, mas eu ouvi dizer uma vez de uma, de uma treta que teve lá na academia e dois grandes caras, assim, que, que eram bem próximos do Hans, se estranharam, tá ligado? E aí um dos caras chegou e fez assim: Porra, ó, eu queria pedir sua permissão pra eu dar umas porradas no cara. Aí o Renzo falou, ó, vamos lá em cima, então, a gente gente junta e vai lá e vocês resolvem. Mas, se ele te pedir desculpa, você deixa isso pra lá. E o cara, crente que o outro não ia pedir desculpa e já tava preparando pra ir lá dar porrada, aí o Renzo foi lá, falou com o cara pra caralho, o outro desceu e falou, porra, irmão, desculpa, tava errado e não sei o quê, e é exatamente o que você falou, cara, ele desarma qualquer guerra. O cara é foda.
1: Ele, ele, ele adora uma guerra, mas ele adora desarmar também. <risos> ele adora uma guerra com ele, né? É, adora fazer a guerra, que é mas bom. dos é. outros ele gosta de igual. Mas ele é sensacional. <risos>
0: então, ó. É... Terça-feira que vem, de volta no... no horário normal.
1: Ó, não esquece do... E o resultado do... Não, não esquece do. do raspa o saco lá, qual nome? Do Manscaped, porra! É... Oh,
0: aliás, aliás, a gente levou uma dura do Manscaped porque a gente não vendeu o suficiente. A galera não comprou no mês de janeiro. Eu sei que vocês estão viajando, não sei o quê. Então, ó, já é fevereiro. Vocês
1: não rasparam as bolas em janeiro, então raspa agora em fevereiro. <risos> Semana que vem eu vou trazer os produtos para mostrar para vocês. Caraca, boa, boa. O shampoo, boa. condicionador, para tirar o, o cabelo do nariz, o raspador. Raspador é o. Raspador Raspadora, maquininha. Dá uma limpadinha
0: antes de mostrar na né? câmera. É o negócio é
1: bem, o negócio é bem. negócio bem legal. É legal, mas é legal mesmo. Então, ó, galera,
0: www.menscape.com. Entra lá, escolhe o que você quer comprar. Na hora de fazer o checkout, lá na hora de pagar, vai ter uma caixinha embaixo. Coloca o código promocional MMA1, vai te dar 20% de desconto e frete grátis em todos os Estados Unidos e nos Emirados Árabes. Dá uma moral pro podcast, dá uma moral pra gente, compra lá, dá de presente. Dia dos namorados agora, dia 14, aí nos Estados Unidos. Compra, frete grátis, dá dá pra mulher também, cara. Chega pra ela e fala assim, amor, comprei pra você, vê se ela capta a mensagem. (risos) Né?
1: Exatamente.
0: É isso aí, então. Vamos nessa? Bora. Aí, terça-feira que vem, a gente volta com o resultado da seletiva. Isso. Baú do pé de pano. Galera, manda no Instagram. Pode mandar ou no meu ou no do pé. Os os posts lá que vocês querem que a gente gente comente.
1: Reaja sobre...
0: Posição, exatamente.
1: Vão vão ter uns que eu vou falar assim, esse aí não vou nem comentar. Ih, caralho. Mas... Porra, vocês têm que. Mas manda,
0: participa. Beleza? Vamos nessa então. Senhor é, tá. Pé de Pano, muito boa noite. Muito obrigado. Tamo junto. Até semana
1: que vem. Valeu, galera. Pronto.